Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 12 выпуск первого сезона подкаста RVPod. И с вами Алексей Васильев и Александр Чеплинский. Сегодня мы рассмотрим, какие же интересные новости произошли за эту неделю в мире Руби и Веба. Ну что ж, поехали. Поехали. Итак, первая новость — это блог... статья на блоге medium.com, которая рассказывает про то, как не нужно спамить ваших юзеров e-mail. Ами. В данном случае парни рассказывают, что они тестировали функционал э, по поводу e-mail нотификации и что, как они это сделали неправильно и просто заспамили своих юзеров. Для этого они э, рассказывают, что они использовали, в данном случае RESC, еще RESC-ю и то, что это не сильно помогло, потому что они просто переспамили своих пользователей, поэтому они разработали специальный гем, Mailboxer, который, получается, помогает делать так, чтобы не посылать просто огромную пачку своих нотификейшенов, а именно как-то собирать их, анализировать и посылать только то, что требуется пользователям. Поэтому у кого возникают такие же проблемы, и они активно спамят своих юзеров, возможно, стоит глянуть на этот гем. Действительно, ну негативный опыт это тоже опыт, поэтому почему бы об этом не написать блокпост? Ну и написать гем, и тем более гем для решения этой проблемы. У меня следующая новость, значит на этой неделе был выпущен релиз YUI фреймворка 3.10.0, это как бы фронт-энд фреймворк от Yahoo. Что нового появилось в этом фреймворке? Да, собственно... Практически ничего нового. Пару performance issues разрулили ребята, добавили итальянскую локализацию, итальянский язык. Собственно, тут небольшой changelog, но как бы 3.10.0, думаю, стоит глянуть для тех людей, которые используют этот фреймворк. В принципе, это есть возможность обновиться, он уже доступен для скачивания, новая версия на CDN-ах Yahoo. Да, тем более я смотрел, там очень много перформанс, типа улучшений. Так, ну что ж, поехали. Следующая новость — это Advanced Topic on Ruby FFI на блоке elabs.c, которая рассказывает про э, более углубленные техники написания FFI, Ruby FFI гемов. Как мы знаем, если кто вдруг не знает, FFI — это альтернативный метод написания C плагинов для Ruby. Вообще штука очень хорошая, потому что если просто писать на GOMC, потом придется как-то это портировать, чтобы, например, это работало на JRuby том же, а FFI, получается, позволяет даже работать на JRuby. Очень хороший артикл для тех, кто, например, уже пытался писать на FFI, но не смотрел, как там можно глубже. Там с памятью работа, биннинг функций. Там очень хорошо даже объясняется, как это взаимодействие происходит между Ruby и C-кодом. Поэтому для тех, кто требуется такая вещь, рекомендую углубиться, посмотреть. И еще один релиз на этой неделе. Как бы новая версия сервера Nginx 1.4.0 была да. выпущена. Наконец-то после года разработки была представлена новая стабильная версия. Что нового? Значит, интегрированный модуль SPDI, SPDI да, Speedy, как мы узнаем. Потом поддержка работы с веб-сокетами. И, Это круто. И новый Ганзип модуль да, для сжатия. Угу. Uh, да, если клиент не поддерживает сжатие. Да. Собственно, есть еще некоторые изменения, да. Может, Алексей в курсе, что. Не, ну основное, понятное дело, это то, что наконец-то Speedy он идет не патчем, а наконец-то это отдельный модуль, 
и его можно просто докопить, потому что до этого приходилось просто накатывать поверх инжинкса патч. То есть распаковали, накатили патч, а, тем более, что самая удобная версия, то не первая спиди, а вторая наконец-то. То есть, потому что с патч сначала накатывалась только первая версия спиди. Вот. Ну и веб-сокеты, конечно, это круто. То есть теперь его можно ставить, чтобы поддерживать веб-сокеты. Ну да, там еще очень много всяких улучшений, добавлены новые директивы, переменные. Но вот эти три основные, как ты назвал, это самое основное. И что самое интересное, что вот эта мажорная версия 1.4 вышла. То есть у них сразу она как бы экспериментальная и стабильная сразу и стабильная, стала. Стабильная, да. да. Вот. Ну, поэтому для тех, кто, например, хочет спиди, а я очень хочу на одном из своих проектов спиди, а я, я наверное, хочу буду... сокеты. То мы будем, как говорится, пытаться обновляться, но, возможно, не так быстро. Может, там через пару дней какое-то придет счастье. Типа пофикшенные какие-то вещи. Но в любом случае, я думаю, обновляться будем. Ура, товарищи! Да, ура. Вот, тем более, да, веб-сервер хороший. Ладно, перейдем к следующей новости. Это на блоге codership.io рассказано, как перейти от TDD к BDD. От test-driven development to behavior-driven development. В основном, как бы, ничего сверхъестественного не расписано. Статья очень маленькая. В основном, как мы знаем, TDD — это то, что пару лет... Может, даже год назад было чуть ли не О, это все, все надо так писать Test Driving Behavior Test Driving Development А теперь надо Behavior, то есть мы должны покрыть э, Взаимодействие пользователя с нашей системой Что вот как ожидается, как оно должно работать То есть вот это должно покрываться тестами А не просто тупо покрывать все, что видишь тестами э, Вот, хотя, учитывая, как у нас вообще покрывают тестами У нас вообще могут ничего не покрыть Но в основном, кстати, интересно Действительно рассказывается, что не надо покрывать все, что движется в вашем проекте Например, те же валидации и так далее Если оно, конечно, не касается взаимодействия пользователя на форме, например Или чего-то еще То есть, или, например, 2 плюс 2, а sets равняется 4 Такого тоже нет, это следует То есть, в основном рассказывается, что надо покрывать именно взаимодействие пользователя с вашим приложением Поэтому для тех, кого интересует вообще, что это такое себя представляет, статья очень коротенькая, следует полистать. А у меня еще есть очень полезный ресурс jQuery Annotated Source. Есть такой товарищ Роб Флайарти, который проделал очень такую нелегкую работу и расписал весь jQuery Source код, разбитый вот как бы по главам, да, все прокомментировано, объяснено каждая строчка, что где выполняется, что как работает. Очень интересно почитать для любителей jQuery и даже для нелюбителей jQuery интересно почитать, как же это все-таки работает. Единственное, что на данный момент доступно, доступен source код jQuery версии 1.6.2. То есть до... Ну да, не сильно свежий. Да, до двойки как бы еще работать и работать, но вроде как вышеупомянутый товарищ обещал проапгрейдить документацию до этой кстати, версии. Да. Кстати, да, работа очень такая серьезно было проделано, это сколько надо было прокомментировать и разобраться в этом коде. Я думаю, кстати, очень хорошая штука для тех, кто хочет что-то законтрибьютить jQuery, чтобы да, понять, да. что там, как работает хотя бы. Мне бы такую штуку там для пазгри, например, сидишь и вслепую тыкаешь, как котенок. Ну и в любом случае, source-код читать это полезно и интересно, особенно если ты еще понимаешь, что там происходит, то вообще круто. Да, полезно. Так. Ну что ж, давай перейдем. Что у меня тут еще интересного? У меня есть статья, короче, которая была не четок э, в блоге gironda.org. 
Называется она EX Shaving Day Reos Access Precompilation to Kernel Debugging Короче, очень, кла- очень классная статья, мне понравилась, поэтому она и находится в данном случае в нашем подкасте. Мне рассказывается, как парни деливерили ну, свое приложение на несколько серверов, понятное дело, и на каждом из серверов при компиляции ассетов рельсовых появлялись разные хэш-суммы. Вот, и как бы, сами понимаете, хэш-суммы у фаликов формируются с помощью контента, то есть берется контент, рассчитывается ша-1 этого и добавляется фалик. И получается, что на серваках, которые в данном случае были э, с одной и той же даже рубей, все равно хэш-суммы были разные. И в данном случае там рассказывается целый... Не буду пересказывать этот почти что, типа, портить историю. Спойлеры, а, спойлеры. Да, спойлерить. Там, я думаю, это стоит почитать, но очень классно, как они пытались дойти, найти эту проблему, и в конце им пришлось чуть ли не дойти до ядра линушного, и типа пачить его, смотреть, что там происходит. Вот. Но в основном, я же говорю, это стоит просто почитать, оно просто классно написано, и действительно, это такая бага, что, я думаю, если бы у нас возникло, Неделя нам была бы гарантирована только PNNS именно с этой багой. Вот. Потом, ну, хотя да, у нас во многих случаях, как я говорю, иногда просто проще пересетапить серваки. Вот. Но тут это было очень интересно, очень, кстати, очень классно расписано, что они вот такую простую вроде бы проблему решали, и как они вот копали глубже, глубже, глубже и дошли до все-таки проблемы. Скажем так, проблема была там с сортировкой, но это надо читать. Не буду дальше спорить. Так, Саша, у тебя. Хорошо, там. у меня э, еще один полезный ресурс. Э, Дидакта JavaScript. Это интерактивный э, туториал по JavaScript, скажем так, для совсем начинающих, тут самых основ, да, синтаксиса, э, каких-то основ по переменным функциям, объектам. Э, рассказано, ну, в теории, на практике, как бы можно попробовать э, пописать код. Реальный код на JavaScript. Ну да, я даже попробовал. Да, то есть все интерактивно, все работает прямо в браузере, выполняется. Для тех, кто хочет изучить или хочет, не знаю, проверить себя, я думаю, стоит пройти курс от начала до конца, тем более, что не так много здесь уроков, но для начала это очень даже круто. Кстати, да, ну, наконец-то у нас хоть какая-то артикл для начинающих будет. То есть если вы начинаете с его скрипта, ну вот неплохая штука. Вот, там я даже пару уроков прошел, как писать комменты в JavaScript коде. Ну, смешно, конечно, но все-таки... Ну, и то, что оно работает в браузере, это вообще киллер фича. Конечно. Ну, на самом деле, Леш, ты смеешься, но мы уже давно забыли, как писать комменты в JavaScript коде. Мы их пишем через решеточку в кофе-скрипте, поэтому... Три решеточки, решеточка, 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 огромный коммент, решеточка, решеточка, решеточка. Все нормально. Так, ну что ж, следующая у меня такая статья, это Let's Play with Ruby Code на боге whitequark.org. Статья рассказывает про такой Ruby гем, как парсер, который позволяет вам показывать, во что превратится ваш рубичный код. То есть, когда вы пишете свой Ruby код, И он, получается, парсит его и показывает, во что это превратится, похоже, во что это будет внутри Ruby. И объясняет, как это будет выглядеть. Вообще статья хорошая, интересная для тех, кого вот именно интересуют такие вещи, как парсеры. Тем более, как я понял, опять же, написано это нашими русскими ребятами библиотека. 
Поэтому еще один плюс им в карму, как говорится, в коммит рубишного комьюнити. Вот. Ну, поэтому для тех, кому интересно работать с парсерами, посмотреть, как работает. Тем более, как уже писали, он поддерживает 1.8, 1.9, 2.0 добавлена поддержка. И будет даже, как расписано, 2.1 добавлено. Поэтому интересная библиотека, чтобы разобраться, как же понимает ваш рубишный код Ruby. Окей, okay, у, у меня еще один небольшой репозиторий появился у Document Cloud. Называется Underscore Contrib. Собственно, что это такое? Это библиотека, которая расширяет функциональность Underscore, то есть помимо уже имеющихся в Underscore функций, методов, возможно, вам не хватает или пригодились бы еще какие-то методы, да, которых там нет по тем или иным причинам. У них появился еще один репозиторий, в котором расширение методов, которые можно вплоть до того, чтобы помодульно включать к себе в проект, если вам нужны дополнительные методы. Да, кстати, очень что правильно они сделали, они... Ну, то есть, контриб это как бы одна большая штука, но внутри она же разбита на подбиблиотеки. Да, да, да. То есть, там arraybuilders.js, это building arrays, array selectors, то есть, если надо селекторы. Ну, как они написали, зачем они это сделали, что... Некоторые функции, они лимитированы в скопе, и некоторые менее известны, но очень юзабельны. То есть есть там, я так понял, определенные какие-то функции, которые просто крутые, но, например, ну, не везде они нужны. Поэтому они не хотели, я так понял, захлоблять основной underscore, чтобы он пух в размерах, а просто вынести к нему вот эти дополнения, сделать его модульным, мягко сказать. Ну да, в принципе, это правильно, потому что ну, не имеет смысла библиотеку свою расширять до безумных пределов, например, как, вот не знаю, Moment.js, да, в котором есть локализация под китайский язык, под все прочее, и это все как бы целиком идет, то есть невозможно это распилить на модуле и использовать только свою локаль. Приходится да, использовать все целиком. То же самое здесь. Нет смысла расширять underscore, делать, делать из него универсальную библиотеку, которая может все, но при этом весит там, не знаю, 100 килобайт. 100 килобайт. В сжатом размере. Да, даже так. Ну да, то есть поэтому, да, парни делают правильно, потому что, как мы видим, от jQuery почти по тому же пути пошло, они тоже немного себя распилили, чтобы, ну, то есть когда она собирается, она то одна, но все равно распилена на модуле. Мы это в прошлом подкасте говорили. Вот, ну вообще штука интересная, поэтому для тех, кому нужны еще какие-то дополнительные специфические функции к Underscore, стоит глянуть. Так, ну что ж, у меня такой интересный блокпост на блоге JSON, jsonincode.com про Google Glass для рубистов. Как мы знаем, Google выпускает вот эти очки специально, которые там можно будет фоткать, шарить, если там транспорт, какая-то проблема в метро. Ну, короче, понятное дело, для нас они еще не будут работать по-людски. Но самое интересное, что там рассказано сразу, как мы знаем, Google выпустил уже SDK для своих очков, на который можно писать, и там небольшой кусочек кода показан, как на Ruby делают REST небольшой сервис, который взаимодействует с этими очками. Кода очень мало, ну и тем более нам с Сашей не получится пока протестировать. У нас просто глаз Google пока нет. Но в основном у кого вдруг завалялись Google глаз, можете глянуть. Ну, по идее, их же можно уже заказать себе или нет? Честно, даже без понятия. Но меня все равно как-то дергающие глаза пугает, что один глаз у меня будет дерганный, а второй нормальный. 
что получается один глаз будет фокусироваться на то, что происходит в очках, а другой на это. Тем более я вообще не представляю, как мозгу придется с этим долго бороться. Итак, у меня э, на повестке дня еще одна библиотека, Boiler.js, э, которая также, как и Underscore, использует нижнее подчеркивание в качестве имени глобальной переменной. Uh-huh. Э, собственно, в ней 150 методов, утилитных методов. То есть здесь особо решили ребята не париться, распухание библиотеки, и, да, и все, все добавить в эту библиотеку. Э, довольно-таки немаленькая документация, можно найти... Кучу интересного. Ну, короче, а, вот. кого интересует, да. используйте. Взгляните на нее, возможно, вы найдете Кстати, здесь. Было интересно, кто победит, Underscore или Boiler, если обои включить в проект. А, кто победит? Я думаю, кто первый или там, ну, короче, надо будет глянуть. Ну, собственно, да, здесь есть метод No Conflict, когда, как в jQuery, то есть, в принципе, можно. В принципе, можно в проекте использовать и Underscore, и Boiler.js, но... Ага, потом только думать, блин, это Underscore или Boiler? Или, например, знаешь, так, один метод Underscore, точка, один метод Boiler, точка, один метод Underscore, точка. А потом такой, ой, найди багу. Так, следующая хорошая штука. Пивотово выпустили такую вещь, как Sprout. Надеюсь, я правильно его называю. Это коллекция шеф-кукбуков для конфигурации OSX Mountain Lion машины для девелопмента. Мы, конечно, привыкли, что шеф использовать для того, чтобы засетапить наши любимые серваки, чтобы это делать быстро. Вот. Но оказывается, что как бы, а почему бы нет? Принесли нам чистую маковскую тачку, и мы через пару минут с помощью шефа сделали из девелоперскую тачку. Вот. Поэтому отличная вещь, для... хотя надо будет глянуть, что там вообще более глубже происходит. Но я думаю, как всегда, Руби ставится и все остальное счастье. Как-то ты к маковским тачкам относишься прям как, как к сервакам. Купил на последние деньги, наконец-то себе MacBook и засетапил из него девелоперский, да, девелоперскую ну, тачку. Да, даже дизайнерам надо сетапить девелоперскую тачку. Вот. Ну, в основном, я думаю, там сначала, как всегда, знаешь, так первое нам будет Xcode. Вы не поставили Xcode, поставьте Xcode. Command Line 2. О, вот, наконец-то теперь вы можете компилить. Да, да, да. Ну, короче, кому интересует, типа, автоматизировать такие вещи, как засетапить вашим любимым девелоперам дев-тачку по-быстрому, а не убить на это полдня только на одного девелопера, который сам не может с этим справиться, или кому-то еще, то можете посмотреть вещь довольно интересная. Окей, значит, у меня еще есть одна библиотека, называется rrule.js, double r в начале, да, Есть небольшое демо Библиотека используется для работы С рекуррентными календарными Событиями Можно там задавать начало Ивентов Дату окончания Количество, интервал И прочую штуку И эта библиотека генерит в итоге Такой как бы график Собственно можно с помощью нее Имплементить все что угодно Маршруты Расписание маршруток Не знаю там График приема таблеток Ну и и так далее Или же более полезные вещи Которые нужны на вашем проекте Или вашем продукте Кстати да очень понравилась такая вещь Как что там есть у нас Можно задавать как через Специальные переменные А там можно чуть ли не просто написать словами. Типа, да, да, мне есть. надо каждую там пятничку два раза. Есть текст input, да, собственно, можно. Да, и там есть еще какое-то правило через iCalc, 
iCalendar сделано тоже как дополнительное. Вот. Ну, в любом случае, зайдите по ссылке в шоу-нотах, гляньте, может вам эта библиотека пригодится. Ну что ж, у меня еще такая интересная новость. На бактерекере Ruby было засобмещено новое исчезк по Кащи Сасада. Тот, кто написал Ярв. Это новая виртуальная машина для Ruby в 1.9. Он теперь засобмитил General Garbage Collector for MRI. То есть новый на этот раз круче Garbage Collector. То есть, что он говорит, что зарядился время, алгоритм, ком... алгоритм при этом compatible, как он написал, то есть совместим с предыдущим, и очень прост в девелопменте. То есть, понятное дело, что он еще будет рассматриваться, но многие уже посмотрели и сказали, что ух, охрененно получилось, чувак. Вот, поэтому ожидаем, но вот, возможно, новый гарпочковектор сделает Руби еще быстрее, еще лучше. Да, было бы круто. Так, ну и что, Саша? Ну давай и, под... наконец, у меня э, одна презентация от Ильи Григорика. Э, собственно, презентация называется Dev Tools Can Do That со знаком вопроса. Я прочитал без интонации. Здесь расписаны основные фичи, tips and tricks Dev Tools в Chrome, как можно дебажить разные вещи, начиная от перформанса, заканчивая э, FPS-ами. FPS-ами, да, frames per seconds. Э, я еще не успел как бы досконально изучить и попробовать все эти фичи, но здесь очень много интересного. Э, Алексей? Да. да, сразу могу сказать, что первое, что я могу сказать, что это только касается Chrome Canary, то есть это тот, который Edge, э, то есть в данном случае в стандартном вы многие эти опции не найдете которые в, в Standard Build, uh-huh. и даже в бете этих, поэтому это надо ставить сразу Canary. Ну, Canary — это тот, который, типа, и самый такой бет, даже не просто бет, а вообще там Dev. Bleeding вот. ну, что, Edge, так сказать. Да, Bleeding Edge, но что интересно, вот что они правильно сделали, он может существовать независимо от основного. То есть его можно поставить, и он будет где-то uh-huh. висеть отдельно. Потому что, например, бету и стейбл вы не можете вместе, вместе поставить. То есть бетка перетрет стейбл или стейбл перетрет бетку. Вот. Но в основном очень хорошие штуки. Тем более, как мы помним, у Codesco есть даже небольшой курс, который я рекомендую пройти. Очень... Он бесплатный. Называется Discover Dev Tools, который рассказывает как раз про как утечки памяти в JavaScript искать, какие проблемы, FPS, анимации, например, что она тормозит и как ее лучше улучшать. И бесплатный курс, и я его, помню, прошел за сколько? За полчаса. То есть очень коротенький, да, там многие вещи многие знаешь, вот, но многие вещи, например, что отэдитить, например, какой-то скриптец, в, прямо у себя сохранить, и он будет применен, потому что браузер его при перегрузке будет применять, что там есть даже history, как у гита, и можно ревертиться. Это очень интересно посмотреть и попользоваться. Да, да, и не только попользоваться, а даже как бы для себя вынести, потому что это очень даже помогает в практике. Mm-hmm. Если вы пишете много кода, много дебажите, девелопите, то это очень круто на самом деле. Uh-huh. Ну, там, да, div даже можно глянуть. Ну, и рассказывается про разные вещи, там, network performance, что такое har, как его можно использовать. Ну, не буду все пересказывать, достаточно просто глянуть, посмотреть и попробовать. Но, в любом случае, как я говорю, еще попробуйте курс Code School, 
мы уже так нормально пропиарили, я так понял, чуваки с вас бабосы. Ну, он бесплатный, поэтому пробуйте, смотрите. Вот, ну что, Саш, я думаю, на сегодня все. Да, это все. На сегодня новости кончились, так что увидимся с вами на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.